0: Kijk, zet is begonnen. Deze keer gaan we Daniel hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 behandelen. Wat meer nadruk op hoofdstuk 2. Kijk, als je naar de predikingen hebt geluisterd, dan zeg ik soms heel makkelijk van nou, dat het gouden hoofd, dat is het Babylonische Rijk, dat is Daniel, het volgende is dat, het volgende is dat. Maar in de prediking geef ik eigenlijk geen enkele onderbouwing. Dan moet je het maar even aannemen. Maar de verdiepingsavonden zoals deze is juist de bedoeling om met elkaar te gaan kijken... wat klopt dat eigenlijk wel en waar zien we dit dan ook in het woord bevestigd? Nou, hoofdstuk 2 gaat dus over het zogenaamde statenbeeld, zoals we het ook wel noemen. Koning Nebukadnezar is nog steeds aan de macht... en krijgt in zijn tweede regeringsjaar een droom zoals je ziet in vers 1. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen... en daardoor werd zijn geest verontrust... En was het met zijn slaap gedaan. Nou, hier zie je weer het overzicht van de vorige keer. En dan zie je waar je Daniel 2 moet plaatsen in de tijd. Ik zei de vorige keer al, dit plaatje komt iedere keer wel even weer terug. Zodat je even kunt, kunt zien van, hé, hey, waar bevindt nu hoofdstuk 2 zich? Maar als de troonsbestijging in 605 voor Christus is, dan is het tweede jaar, wat je leest in vers 1, het tweede jaar zou voor ons dan normaal gesproken 604 voor Christus zijn. Maar in Babel telde men de troonsbestijging, het jaar van de troonsbestijging telden ze niet mee. Dus zo kom je aan 603 voor Christus. Daar zijn we dus nu op dit moment aan beland. En Daniel en zijn vrienden die hebben waarschijnlijk net zo'n beetje hun driejarige opleiding aan het hof voltooid. Je weet nog, hè, ze kwamen op hun veertiende en dan waarschijnlijk zijn ze nu een jaar of zeventien. We hebben de vorige keer ook gezien dat God Nebukadnezar gebruikt om Gods volk tot de orde te roepen. En Nebukadnezar die krijgt de gelegenheid om het volk in ballingschap te brengen. Maar dan spreekt God dus tot Nebukadnezar in een droom. Uit die droom over opeenvolgende wereldrijken blijkt dat God de geschiedenis overziet omdat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Hij is bij deze wereldgeschiedenis betrokken, zoals hij ook betrokken is bij het leven van Daniel, die hij openbaring geeft over deze droom. Net zoals Jozef openbaring krijgt over de dromen van de farao, zo krijgt Daniel dat ook met betrekking tot deze droom van Nebuchadnezzar. Je ziet wat dat betreft best wel overeenkomsten ook met het verhaal van Jozef. En Jozef ook verbannen naar een verland. Ook hij krijgt de gelegenheid om dromen uit te leggen. En ook bij hem leidt het tot bevordering, tot promotie. Nou, we gaan naar het beeld kijken en dan zien we de volgende onderdelen. Het hoofd van goud, de borst en de armen van zilver, de buik en de dijen van brons, de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. En dan tot slot wordt er gesproken over een steen die loskomt. En dat gaat over een koninkrijk, dat alle voorgaande koninkrijken ten val zal brengen. Nou, we beginnen bij het gouden hoofd. En je ziet hier al een verwijzing naar Daniel 2, vers 38b, waar Daniel uitleg geeft over het hoofd. En ik lees vanaf vers 37. U, o koning, en dat is koning Nebukadnezar, bent een de koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u het koningschap macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles, u bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Dus is hier heel duidelijk bevestigd dat het gouden hoofd gaat over Nebukadnezar, over het Babylonische Rijk. En van Nebukadnezar wordt hier gezegd dat de schepping, dat de dieren van het veld en de vogels in de lucht in zijn hand zijn gegeven. Nou dat hoofd van de schepping zijn, dat komen we allereerst tegen bij Adam en Eva. In Genesis 1, vers 28, en God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En dan zie je hetzelfde, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En vervolgens zien we hetzelfde weer bij Noach. En God zegende hen, in Genesis 9, vers 28, en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus de mens, in dit geval Adam en Eva en, en Noach, die worden als hoofd van de schepping worden ze aangesteld. En vervolgens via Abraham is Israël bestemd om hoofd van de volken te zijn. En we lezen dat in Deuteronomium 28, vers 1 en 13. Israël als hoofd van de volken. En het zal gebeuren, als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden, die ik uw heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. En vers 13, de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. Maar dat hoofdstuk Deuteronomium 28 is heel belangrijk. Want dat hoofdstuk, dat gaat over zegen en vloek. Als Israël gehoorzaam is, worden ze gezegend. Als Israël ongehoorzaam is, worden ze vervloekt. De Deuteronomium 28, vers 32, die hebben we de vorige keer ook al gelezen. En daar zien we het onderdeel van die vloek, omdat ze ongehoorzaam zijn geworden. En er staat, uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden. Uw ogen moeten het aanzien en ze zullen de hele dag naar hen smachten... Maar u zult niet bij machten zijn iets te doen. Nou, daar valt Daniel en zijn vrienden vallen hier dus ook onder, die, die zijn weggevoerd. Als gevolg van ongehoorzaamheid van het volk. Deuteronomium 28, zegen en vloek. Hetzelfde hoofdstuk waar staat, als zij gehoorzaam zijn, zullen zij hoofd van de volken zijn. En dan zie je in Daniel 2, vers 38, dat Nebukadnezar dat hij dezelfde autoriteit krijgt als Adam... En Noach, als het gaat over de natuur, over de schepping. Vers 38, overal waar de kinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw handen gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Tot zover het hoofd. Het gouden hoofd staat voor Nebukadnezar en voor het Babylonische Rijk. En dan de borst en de armen van zilver. In Daniel 2 vers 39, daar staat alleen dat na het koninkrijk van Babel een ander koninkrijk zal opkomen, lager in waarde dan het uwe. Maar in Daniel 5 vers 28, daar wordt duidelijk dat het gaat om het rijk van de Meden en de Persen. Er staat in vers 28, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Persen gegeven. Hier spreekt Daniel tot de Babylonische koning Belsazar, in hoofdstuk 5. Uw koninkrijk is dus Babel, het koninkrijk dat verdeeld is en dat wordt aan de Meden en de Persen gegeven. Dat geeft wellicht ook de verklaring van die twee armen, het Medische deel en het Persische deel. Het waren twee volken. En dan is het opmerkelijk, even terug naar Nebukadnezar, dat er van hem gezegd wordt dat hij de koning der koningen is. In Daniel 2 vers 37, u, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Als je nou kijkt in het Bijbelboek Ezra, dan zie je dat hetzelfde wordt gezegd van de koningen van de Meden en de Perzen. In Ezra 7 vers 12, daar staat Artaxasta, een van die koningen, de koning der koningen, aan de priester Ezra, de schriftgeleerde, bedreven in de wet van de God van de hemel, volkomen vrede en op dit tijdstip. En ook in Ezra 1 vers 2 zie je net als bij Nebukadnezar grote macht door God verleend aan de Persische koning Kores, die ook wel Cyrus wordt genoemd. Er staat, zo zegt Kores, de koning van Perzië. alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. Nog iets bijzonders met die Kores, dat gaan we later nog wel zien, die geeft toestemming om weer terug te keren naar het land. En weet je hoe hij door God wordt genoemd? Hij wordt genoemd zijn gezalfde. En wat staat er dan in het Hebreeuws? Zijn Messias. Dat is bijzonder. Er zijn dus sterke overeenkomsten tussen het Babylonische Rijk en het Rijk van de Mede en de Persen, maar wel minder in waarde, dat laatste Rijk. Ik heb vorige keer al gezegd dat je voor koninkrijk kun je ook koningschap invullen. Minder waarde betekent inperking van de koninklijke macht. In Babylon, dat weten we inmiddels, die alleenheerster, die tiran, had de koning de absolute macht. Maar bij de, bij de Meden en de Persen, daar staat de wet boven de koning. Je kent wel de uitdrukking, toch? De wet van Meden en Persen. Dus zo was het koningschap, was van minder waarde. En dan gaan we naar het volgende, naar de buik en de dijen van brons... Om welk rijk het gaat, lezen we in vers 39. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Dat zijn dan de meden en de persen. En daarna nog een ander koninkrijk, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de aarde. Over de hele aarde. Hier lees je dus alleen dat dit derde rijk het rijk van de meden en de persen opvolgt. En het derde koninkrijk heeft als kenmerk zijn grootte. Een rijk dat zal heersen over de hele aarde. Nou, welk rijk dat is, dat lees je in Daniel 8, vers 20 en 21. Dan gaat het over een ram en een geitenbok. Uiteraard gaan we bij dat hoofdstuk daar wel verder op in. Maar hier lees je dan al de, de ram met de twee horens die je gezien hebt. Daar zie je weer twee. Dat is de twee armen, twee horens. Dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige Geitenbok is de koning van Griekenland. Dus Griekenland volgt op het Rijk van de Meden en de Perzen. Nou, Alexander de Grote die veroverde het gehele Medisch-Persische Rijk... en voegde daar nog heel grote gebieden aan toe. Zijn Rijk strekte zich van Griekenland oostwaarts uit... ...tot aan India en in het noordoostelijke richting bijna tot aan China. Dus vandaar dat ook die term wordt, 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 wordt ge, genoemd hiervan over de gehele aarde. De toen bekende beschaafde wereld. En dit koninkrijk of dit koningschap is ook weer van minder waarde. We gaan immers van zilver naar brons. En Alexander de Grote was een machtig leider maar hij was wel afhankelijk van het congres van verschillende staten waar het Griekse Rijk uit bestond. En die mindere macht, die wordt ook treffend geïllustreerd in het volgende voorval. Toen Alexander de Grote, nadat hij op het toppunt van zijn roem was gekomen, van zijn soldaten en zijn officieren verlangde dat hij goddelijke eer zou ontvangen en aanbeden zou worden, toen weigerden ze dat. Nou, bij voorgaande rijken zou dat ondenkbaar zijn geweest. Maar bij Alexander de Grote dus wel. Dus weer een rijk, of in ieder geval een koningschap van minder waarde, van minder macht. Maar het Griekse rijk viel na Alexander de Grote uiteen. En daaruit ontstonden, na enige tijd, ontstonden daar vier rijken. Vier rijken die zich lange tijd handhaafden. Dan nou laten we kijken of we dit kunnen terugvinden bij die buik en de twee dijen. In Daniel 2 vers 32 zie je dat in de herziende statenvertaling over buik en dijen wordt gesproken. Het Hebreeuwse woord dat is vertaald met buik staat in het meervoud. Het wordt ook wel eens vertaald als ingewanden. Maar je kunt ook denken aan buiken in de zin van de maagstreek en de onderbuik. En vervolgens de dijen die ook wel vertaald worden als zijden. Het gaat in ieder geval om twee dijen of twee zijden. Dus het getal vier... Dat vinden we hier terug in de twee buiken, de maagstreek en de onderbuik, plus de twee zijden, de twee dijen. Na de dood van Alexander de Grote, dus we zijn nog steeds bij het Griekse Rijk, na de dood van Alexander de Grote van Griekenland waren er gedurende 22 jaren waren de vreselijke oorlogen, totdat in 301 voor Christus door de laatste slag bij Ipsus de verdeling in vier. Griekse rijken werd vastgesteld. Het Macedonische, het Trazische, het Syrische en het Egyptische Rijk. De opvolgers. Dus de opvolgers van, van Alexander de Grote. En die worden diadogen genoemd. Misschien ben je dat woord wel eens een keer tegengekomen. Diadogen. Die verdeelden het Rijk zelfstandig onder elkaar. Je kunt hier die onderverdeling zien. Seleucus. Die werd koning over Mesopotamië, Syrië, Perzië en het huidige Afghanistan en Beluchistan. En we kennen dit als de Seleuciden. Ik noem dit even omdat we het later nog weer tegen gaan komen in het boek Openbaring. De Seleuciden, meer noordelijk gelegen dus. Dan Ptolemaeus, die werd koning over Egypte en Palestina. En we kennen dat als de Ptolemaeën, meer zuidelijk gelegen. En Lysimagus werd koning over Tracië en West-Anatolië. En Cassander werd koning over Macedonië en Griekenland. Het zou kunnen zijn dat de, dat de buiken de twee belangrijkste rijken zijn, die eerste twee. Namelijk dat van de Ptolemaeën en van de Seleuciden. Rare namen, maar die komen dus later komen die in het boek Daniel komen die nog weer tegen. En dan gaan we naar het vierde rijk. Daniel 2, vers 33... De benen van ijzer en voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. In vers 32 en 33 daar vertelt Daniel de droom aan Nebukadnezar. Dat weten we. Hij moest zelfs vertellen van wat de droom was. En dan is dit wat we net gelezen hebben, is het enige wat hij vertelt over dat vierde rijk. Het gaat over benen van ijzer en voeten gedeeltelijk van ijzer. En gedeeltelijk van leem. Maar vanaf vers 40 geeft hij de uitleg. En die uitleg die is uitgebreider. Dan lezen we het volgende. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer. Want het ijzer verbreizelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles. Ijzer de benen dat alles verplettert en verbreizelt. Na het Griekse Rijk weten we, daar volgt het Romeinse Rijk. Als je nou het Nieuwe Testament openslaat, dan zie je dat zij de heersers zijn op dat moment. Het is het Romeinse Rijk dat Jeruzalem en de tempel verwoestte. Dat Jeruzalem en de tempel verbreizelde en verpletterde. De Heer Jezus, die zegt er zelf over in Lukas 21, vers 24. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Het is allemaal in 70 na Christus, de grote Joodse oorlog, daar is het allemaal gebeurd, de tempel verwoest, Jeruzalem verwoest, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. De grote vraag is, wat is nou dat tot dat? Daar ga ik straks op terugkomen. Deze tekst is heel belangrijk in relatie tot dat statenbeeld. Nou, ik denk dat tot zover alles vrij makkelijk te plaatsen is. Maar hoe moeten we nou de voeten plaatsen in dat geheel? En dit brengt ons bij het meest ingewikkelde stuk van Daniel 2. En we lezen direct door over de voeten in vers 41. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker, houd het ook even vast, leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. Hier gaat het dus over voeten, en daar worden heel specifiek worden de tenen genoemd. De tenen, die worden in, in, in vers 33, als, als Daniel gaat vertellen van wat die koning heeft gedroomd, wordt daar nog niks over genoemd. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de borst en de armen, dan wordt er niks, niks gezegd over de handen en ook niks, niks gezegd over de vingers. Maar hier gaat het dus verder. Benen van ijzer en voeten en tenen, deels van leem... ...en deels van ijzer. En dan vers 42. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem... ...dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Het vierde koninkrijk is dus de benen van ijzer. En hier lijkt het erop alsof de tenen van de voeten een koninkrijk daarna zijn... Maar nergens wordt er letterlijk over een vijfde koninkrijk gesproken. Kijk, bij deze opzomming, die ik al eerder heb laten zien, dan lijkt het alsof er een vijfde rijk is. Het ijzer is duidelijk, als vierde, dat gaat over het Romeinse Rijk, maar welk rijk staat nou voor het leem van de pottenbakker? Zoals je dat kunt lezen in 2 vers 41, een vermenging van ijzer met, met dat leem, het leem van de pottenbakker. Straks zei ik even, van je even opletten, even vasthouden, dat leem van de pottenbakken wat we lazen. En als je wilt, wilt duiden wat dat is, dan moet je op andere plekken in de Bijbel gaan zoeken naar dat leem van de pottenbakken. En dan kom je onder andere bij Jezaja 64, vers 8 tot en met 10. Maar nu heren, u bent onze vader, wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker de leem en de pottenbakker. Wij zijn allen het werk van uw handen. Here, wees niet al te vertorend en denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie aanschouw schouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een woestenij. Nou, het is toch heel duidelijk, overduidelijk, dat het in dit Bijbelgedeelte gaat over Israël. Wij zijn het leem, heeft betrekking op hen. Wij allen zijn uw volk. Dan nou, moet je niet gaan vergeestelijken naar ons toe, nee, dat gaat over het volk Israël. Dus het leem staat mijns inzien hier heel duidelijk in relatie tot het volk Israël. Je kunt dat ook nog lezen trouwens in Jesaja 45 vers 9 tot en met 11. De voeten, de tien tenen, het heeft dus iets te maken met ijzer, het Romeinse Rijk. En het heeft iets te maken met Israël. Het vierde koninkrijk is het Romeinse Rijk, maar de vraag is of er nog sprake is van een vijfde koninkrijk. En in vers 40 wordt er nog letterlijk ...van een vierde rijk gesproken... ...maar er staat nergens letterlijk, zoals ik net al zei, iets over een vijfde rijk. Nou, je hoeft denk ik ook helemaal niet per se aan een vijfde rijk te denken... ...maar ik denk dat er fasen zijn in dat vierde koninkrijk. En dat de laatste fase, die wordt dan getypeerd door die voeten en de tien tenen. Het vierde koninkrijk is het Romeinse Rijk volgende op het Griekse Rijk... En wat die fase betreft, denk ik dat de voeten en de tien tenen spreken van een toekomstige fase. Nou, kun je natuurlijk niet zomaar roepen, dan moet je het ook verder gaan toelichten en dat zal ik doen. En daarvoor gaan we naar het moeilijkste vers uit dit hoofdstuk. Dat is vers 43. En daarna geef ik dan even een doorkijkje. Een vergelijking met Daniel 7 en openbaring 13. Er was ook een vraag bij de Kringavonden, heb je bijbelgedeelten, weet je bijbelgedeelten die ook op ditzelfde betrekking hebben. Maar eerst even dat heel, allermoeilijkste bijbelvers. Daniel 2 vers 43. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijke zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Lastig vers. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen. Weet je, vertaling is sowieso ontzettend moeilijk. En hier zie je links zie je de herziende statenvertaling. En rechts, daar zie je een alternatieve vertaling. Daar staat hetgeen u zag. Dus het ijzer vermengt met leem. Wat een mengsel is. Dus het woord vermengen of mengsel, wordt hier naar voren getrokken. Het wordt dus niet veranderd, maar het wordt op een andere plek neergezet. En dat klinkt ook heel aannemelijk, gewoon het ijzer en het leem zijn een mengsel. Die zijn een vermenging. En het woord vermengen, of mengsel, trekken we dus naar voren. En dan staat er, zij zullen uit de afstammelingen van het volk zijn. Afstammelingen en zaad, dat kun je natuurlijk wel met elkaar vergelijken. Maar we hebben dat met menselijk zaad vermengen, dat mengen even weggehaald, wat naar voren gezet. En dan staat er: zij zullen afstammelingen van het volk zijn. Van het volk zijn. Zij, dat is dan het volk Israël. Zij, dat is het volk dat beeld staat voor het leem. En we hebben al een keer gezien dus, naar aanleiding van leem en pottenbakker dat het over Israël gaat. Dus hier in dit vers wordt het dan nog een keer bevestigd. Voor zaad staat hier afstammelingen, dat is hetzelfde, maar dan staat hier van het volk. En in Bijbelse context is het volk, is het volk Israël. En dat volk gaat dus blijkbaar een, een onmogelijke combinatie aan, een verbond met Israël. Het ijzer. Maar staat er dan, ze zullen zich niet hechten zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Nou, hoe zit dat nou in elkaar? Het ijzer, het Romeinse Rijk, Israël. Dat mengsel, dat verbond dat gesloten wordt, kan dus niet blijvend zijn. Ik verwacht dat er een verbond zal komen tussen dat toekomstige voortvloeisel uit het Romeinse Rijk, met de antichrist als machthebber, en Israël. In Daniel 9 vers 26 komen we nog uitgebreid op terug over de 70 jaarweken. In Daniel 9 vers 26, daar wordt over een verbond gesproken dat dit volk aan zal gaan. Daar zullen we in hoofdstuk 9 dus nog uitgebreid bij stilstaan. Wat houdt dat verbond dan in? Krijgen ze mogelijk toestemming om een nieuwe tempel te bouwen? Waar allereerst de antichrist zich zal manifesteren? De voeten en de tenen wijst dus naar een toekomstige fase van het Romeinse Rijk. En daar kom ik straks nog even op terug. Nog even eerst naar die vier rijken. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En je ziet hier die vier rijken in één slide bij elkaar. Er zijn meer rijken geweest. Maar waarom nou precies deze vier rijken? Als je die vier rijken, als je die op elkaar stapelt, op elkaar legt en je kijkt naar het gemeenschappelijke gebied dan krijg je dit plaatje. En wat zie je? Daarin ligt Jeruzalem. En daarin ligt Babel. Het gemeenschappelijke van die vier rijken is dat ze zowel Jeruzalem als Babel in bezit hebben. Dat is het gemeenschappelijke van die vier rijken. Dus het gaat erom wie Jeruzalem in bezit heeft. We hebben gezien dat de koningen van die rijken koning der koningen worden genoemd. Ze hebben de plek van Israël ingenomen als hoofd van de volken. Maar er komt een moment dat de koning der koningen plaats zal nemen op de troon in Jeruzalem. De strijd gaat om Jeruzalem. Omdat daar de troon komt te staan. Dan zal Israël, als God ingrijpt en de Messias komt, dan zal Israël weer hoofd van de volken zijn. Ik zei dat ik nog even terug zou komen op Lucas 21 vers 24. En daar staat in Jeruzalem... Zal door de heidenen vertrapt worden. Dat is in 70 na Christus gebeurd. Jeruzalem en de tempel zijn verwoest. Maar dan staat er in vers 24: Totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En toen zei hij van wat zou daar nou mee bedoeld worden? Totdat de tijd van de heidenen vervuld zullen zijn. Dat gaat over die, tot die tijd dat heidenen over Jeruzalem, zullen regeren. En daar gaat het om. Door het verbond van ijzer en leem neemt de antichrist het heft in handen. En hij zal net als de koningen van, van alle koninkrijken die we hebben gezien, zal hij regeren over Jeruzalem. Maar er is een totdat, totdat de steen loskomt. Die steen waar ik zo meteen nog even op terugkom. Ik zou eerst nog even terugkomen op dat laatste rijk. We zien in dat laatste rijk alle eigenschappen van de voorgaande rijken vertegenwoordigd. In Daniel 7, daar zullen we nog zien dat het ook over eigenschappen van deze rijken gaat, maar dan aan de hand van dieren. Een leeuw, een beer, een panter en een gruwelijk dier. Gaat dit over dezelfde rijken? Gaat dit over toekomstige rijken? En daar gaan we naar kijken aan de hand van hoofdstuk 7. Deze dieren in Daniel 7, die komen ook weer terug in openbaring 13. Vers 1 en 2. Ik zei al, Daniel en openbaring hebben alles met elkaar te maken. Die liggen zo in elkaars verlengde. Je ziet zoveel overeenkomsten en onder andere dus hier. Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen... Dat is het gruwelijke dier. Van de openbare. Van Daniel 7. Het laatste rijk. En ik zag uit de zee. Uit de volkerenzee, Zag ik een beest opkomen. Dat zeven koppen en tien horens had. En op zijn horens waren tien diademen. En op zijn koppen een godslastelijke naam. En het beest dat ik zag. Daar komt het. Leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn mel was als die van een leeuw. En de draak. De duivel gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Er wordt in de Openbaring, daar zie je ook een drie-eenheid op het satanische vlak. Je ziet de draak, de, de duivel. En je ziet het beest uit de zee, de antichrist. En het beest uit de aarde, de valse profeet. Die zal wijzen op dat ene beest, die antichrist, dat je daarvoor moet buigen. Maar het gruwelijke dier, het vierde rijk, het beest uit de zee, krijgt grote politieke macht. Een antichristelijk rijk met de antichrist als heerser. Dus na de ondergang van het Romeinse Rijk kun je dus, dat is mijn gedachte in ieder geval, een herrijzenis, hoe dan ook, maar een herrijzenis van het Romeinse Rijk verwachten. De tien tenen. Tien horens, jademen, dus tien koningen. Hoe dat rijk er precies uit zal zien, ik weet het niet. Als het zou gaan om het exact het Romeinse Rijk zoals het er was, dan moeten er nog heel wat landen bijkomen. Ook in Noord-Afrika, maar zelfs delen van Irak, Iran. En hoe verklaar je dan die, die tien koningen? En nou voorzien op dit moment natuurlijk hoe snel de verhoudingen in de wereld kunnen veranderen. En hoeveel er allemaal onder druk staat. Nu ook in relatie tot de oorlog in de Oekraïne. Ik las ook al dat uh, Poetin invloed aan het verliezen is in de voormalige sovjet En daar proberen dan de Verenigde Staten en, in, en China weer op in te spelen om daar weer invloed te krijgen. Dus de hele boel staat, staat als het ware onder druk op dit moment. En er kunnen hele grote veranderingen gaan plaatsvinden. Dus als we nu denken van ja, maar precies dat beeld zie ik nog niet voor me. Het kan zomaar ontstaan. Ter onderbouwing van het herstel van het Romeinse Rijk... in wat voor vorm dus dan ook... zijn een aantal teksten wel belangrijk. Te weten openbaring 13, vanaf vers 4. En daar staat zij aanbaden de draak, de duivel... omdat hij aan het beest, de antichrist, macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden... wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? En vers 11. En ik zag een ander beest, de valse profeet... Die zag ik opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het lam. Maar het sprak als de draak. Vers 12. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden. Dus die de antichrist aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen zoals het vuur ...uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. Dus het beest, de antichrist, wordt ten dode toe verwond, maar komt weer tot leven. Nou, wat een imitator van de Heer Jezus. Het is zeer twijfelachtig of de Satan een mens uit de dood zou kunnen opwekken. Het zou dus heel goed ook om een rijk kunnen gaan. En dat later de antichrist dan de verpersoonlijking van dat rijk is. Dat antichristelijke rijk dat nog gaat komen. Dat rijk dat sterft en dat weer tot leven zal worden gewekt. Het Romeinse Rijk ging dood in de vijfde eeuw. Maar het Romeinse ideaal bleef voortleven. In het rijk van de Karolingers, de Ottonen, de Habsburgers en wat dacht je van het derde rijk... Steeds ging het om schimmen van het oude rijk die opgeroepen werden door oorlog en geweld. Maar nooit is het Romeinse Rijk echt herrezen. En het zal naar mijn mening herreizen in de vorm van een bond van tien koningen. In Daniel 7, in openbaring 13, wordt gesproken over tien horens die tien koningen zijn. En in Daniel 2 hebben we gelezen over tien vingers. Uh, tien tenen, Sorry. En ze zullen alle macht in de handen van de alleenheerser van de antichrist leggen. En deze alleenheerser die ontvangt zijn macht uit de handen van tien koningen. Maar tegelijkertijd zullen de mensen zich realiseren dat hij zijn macht ontvangt uit de handen van de draak, van de duivel. De kwade genius achter die beesten. Het beest uit de zee, de antichrist en het beest uit de aarde, de valse profeet. Weet je, het gaat helemaal toe naar één wereldregering. Het gaat allemaal toe naar één wereldreligie. En de valse profeet roept op tot aanbidding van die ene wereldheerser. Het Nederlands Dagblad die schreef in september 2000, 2019 het volgende. De Joden in de Verenigde Arabische Emiraten krijgen een officieel erkende synagoge. En die wordt gevestigd in het Abrahamitisch gezinshuis, een complex in Abu Dhabi, waarin behalve de synagoge ook een moskee en een kerk komen. De moskee zal worden gericht op de Kaaba in Mekka. Het altaar van de kerk zal naar het oosten wijzen, naar de zon. En het podium van de synagoge en de Torah zullen naar Jeruzalem gericht zijn. Het complex moet een plek worden van dialoog tussen religies religieuze verdraagzaamheid en kennisuitwisseling. Eén wereldreligie. In februari 2019 bracht paus Franciscus een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was de eerste paus die het Arabische schiereiland bezocht. En de paus die sprak toen onder andere met Ahmed al Tayeb, groot imam van de Al-Azhar moskee in Cairo. En de paus en de groot imam die ondertekenden toen een document voor menselijke broederschap. Een document over menselijke broederschap dat zou moeten fungeren als een blauwdruk voor toekomstige generaties in het streven naar interreligieuze dialoog, gender en religieuze gelijkheid, tolerantie en vrede. We zijn veel verder dan dat wel denken, misschien. Ter onderbouwing van het herstel van het Romeinse Rijk, in wat voor vorm dan ook, maar nog een bijbelgedeelte dat van belang is. Openbaring 17, vers 8. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens... Zullen zich verwonderen als zij het beest zien. Dat was en niet is. Hoewel het er toch is. Een rijk dat was. Een rijk dat niet is. En een rijk dat weer zal opkomen. Naar de oorsprong van de verrijzenis van dat hij, rijk is puur demonisch. Het komt op uit de afgrond... En dat verklaart ook het gruwelijke karakter ervan, een gruwelijk dier. Dit rijk dat een verbond zal sluiten met Israël, een verbond van ijzer en leem, dat zoals je in openbaring 13 kunt lezen, slechts drie en een half jaar zal bestaan. Dan zal de antichrist zijn ware gezicht laten zien en dan is het afgelopen. Nou, daar gaan we nog uitgebreid nogmaals bij stilstaan in Daniel hoofdstuk 9. Een jaarweek in de toekomst van zeven jaar, zeven jaar grote verdrukking die over deze aarde zal komen. En als je dan vanaf openbaring 13 verder gaat lezen, dan mondt het uiteindelijk uit in de wederkomst van de Heer Jezus. En datzelfde zien we ook in Daniel hoofdstuk 2, om daar maar even weer naar terug te gaan. En dat heeft alles met die steen te maken. We lezen eerst wat Nebukadneza daarover droomt en vervolgens de uitleg. Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden, die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer en het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Op een geheimzinnige manier wordt een rotsteen dus uitgehouden. Er staat niet bij niet door mensenhanden, hier staat nog niet hoe het dan wel gebeurt. Er staat juist wel bij niet door mensenhanden, maar er staat niet precies bij van hoe het dan wel gebeurt. Maar bij de uitleg kun je wel lezen wie de rotsteen uithoudt. En daar kun je ook zien dat die rotsteen een koninkrijk voorstelt. Koning Nebukadnezar die stond voor het beeld. Dus zal de berg waar hij uitgehouden en vanaf rolt daarachter gelegen hebben, de rotsteen treft het beeld aan de voeten. En die steen werd tot een grote berg en vult de hele aarde. Om dit te kunnen duiden kijken we eerst naar de uitleg van Daniel zelf, vers 44 en 45. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet niet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelden. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar. En de uitleg ervan is betrouwbaar. De steen is dus een koninkrijk dat niet te gronden zal gaan. Maar bij koninkrijk kun je dus ook weer denken aan koningschap. Een koningschap dat niet ten einde zal gaan. En bij de steen gaan natuurlijk onze, onze gedachten direct uit naar Psalm 118 vers 22. De steen die de bouwlieden versmaat hebben... Dat is de Heer Jezus Christus. Hij zal de koning zijn van het koninkrijk dat hier voorgesteld wordt door de steen. De steen die afgehouwen wordt. Daar gaat het over het Messiaanse Rijk. Ook wel genoemd het duizendjarig Rijk. Ook wel genoemd het koninkrijk der hemelen waar de Heer Jezus van sprak. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een aards koninkrijk, dat zal zijn als in de hemel. Kijk nog eens even naar die, naar die verschillende koninkrijken die ik de vorige keer heb laten zien. Aan het koninkrijk van de Satan zal een einde komen. Hij wordt gebonden gedurende dat duizendjarig vrederijk. Dan wordt hij nog voor korte tijd wordt hij vrijgelaten, maar zal eindigen in de poel van zwavel en vuur. Aan de tijd van de heidenen zal een einde komen. Totdat de tijd van de heidenen vervuld zal zijn. Weet je nog, er komt een tijd dat het koninkrijk van de heidenen voorbij zal gaan. Ze zullen niet langer regeren over Jeruzalem. Aan het koninkrijk van Israël is al een einde gekomen. Er zullen geen aardse koningen meer regeren over Jeruzalem. De Messias zal regeren. Aan het koninkrijk van de antichrist zal een einde komen. En als Jezus dan terugkomt, dan zal het koninkrijk der hemelen aanbreken. Het Messiaanse Rijk, het duizendjarig rijk een fysiek aards koninkrijk. De Heer Jezus, de Messias, die zal regeren vanuit Jeruzalem. En Israël zal weer priestervolk zijn en de hele aarde zal met de kennis van de Heer bedekt worden. Hij zal het zijn die een eind maakt aan de verderfelijke heerschappij van de mens. Vandaar ook in openbaring het oordeel over Babel. De Babel dat staat voor de mens, voor het ik. Bij zijn eerste komst kondigde Jezus aan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een koninkrijk op aarde zal dan zijn als in de hemel, maar de koning werd verworpen. Het koninkrijk is uitgesteld, maar zal nog komen. Weet je, dat hele begrip koninkrijk, daar, daar wordt zo verschillend over gedacht. Wat bedoel je eigenlijk als je zegt dat je nu dienstbaar bent in het koninkrijk van God? Vaak wordt dan gedacht dat wij als gelovigen hier dat koninkrijk moeten vormen en hier dat koninkrijk moeten uitbreiden. Dat wij de weg moeten banen opdat Jezus de, over deze aarde straks zal gaan regeren. En dat zouden we dan moeten doen door evangelieverkondiging, gevolgd door wonderen en tekenen. En dan maak je als het ware een kopie zeg maar, van de boodschap van de Heer Jezus toen hij hier op aarde was. Maar Jezus doelde op een fysiek aards koninkrijk dat zou komen. Wat bedoel je nou als je zegt dat je dienstbaar bent in het koninkrijk van God? Want het is niet verkeerd. De vorige keer heb ik uitgedacht dat het koninkrijk van God iets geestelijks is. En het koninkrijk van God is overal. En alleen jij krijgt toegang tot het koninkrijk van God door de wedergeboorte. En wij zijn met Christus, zijn we verborgen in God. Het koninkrijk der hemelen, dat Jezus verkondigde, is dus een aards, fysiek koninkrijk dat zal komen. En dat zal werkelijkheid worden bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is niet een koninkrijk dat wij kunnen vestigen. Dat komt op een hele andere manier tot stand, dat hebben we net ook gezien. Dat komt niet door mensenhanden tot stand, maar komt tot stand door die steen die losgemaakt wordt. Het is God zelf die dat, die dat bewerkt door de wederkomst van de steen des aanstoots, de wederkomst van de Heer Jezus. En ik heb ook al eerder gezegd, als je het Koninkrijk God, van God en het Koninkrijk der hemelen, als je dat niet uit elkaar haalt en niet onderscheidt, dan kom je met gigantische problemen als je de evangelie gaat lezen. Dan kom je helemaal in verwarring. Het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Uit welke berg zal de steen gehouden worden? Ik denk dat daarmee de olijfberg wordt bedoeld. De vervulling van Zachariah 14 vers 4 waar staat en zijn voeten zullen te dagen staan op de olijfberg. Dat is de plek waar de Heer Jezus Christus de Messias zal aankomen om deze wereld te onderwerpen en bij zijn wederkomst het Messiaanse Rijk, het duizendjarig Vrederijk, het Koninkrijk der hemelen hier op aarde te stichten. En misschien vliegen je de, de ontwikkelingen in deze wereld wel eens aan. Mijn ongelovige moeder, die zei afgelopen week nog tegen mijn ongelovige nichtje, dat is dus de dochter van mijn ongelovige zus... Ja, triest hè? Maar mijn ongelovige moeder zei tegen haar, tegen haar kleindochter dus... het komt niet meer goed met deze wereld. Het komt niet meer goed. En het nichtje zei van, ah, oma, niet zo negatief. Er zijn altijd wel moeilijke periodes geweest en het is altijd nog goed gekomen. Misschien vliegt het je ook wel eens aan als je ziet van, van wat er allemaal op dit moment in deze wereld gaande is. Dan zou ik zeggen, sluit je aan... ...bij het kernvers van Daniel 2. Wat je als kernvers van het hele Bijbelboek zou kunnen zien. Sluit je aan bij de aanbidding van Daniel. Het gaat om Daniel 2 vers 21... En, de, ...en ik begin bij vers 20. De naam van God zij geloofd, ...van eeuwigheid tot in eeuwigheid... ...want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijdstippen... ...de tijden en de tijdstippen. Hij zet koningen af... ...en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. En mij werd na de vorige studieavond nog de suggestie gedaan... of Daniel 6, vers 27 en 28 ook een kerntekst zou kunnen zijn. Maar ik denk dat ze heel mooi bij elkaar passen... en ook heel mooi in elkaars verlengde liggen. Daar staat namelijk, er wordt door mij bevel gegeven... Dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Wij vestigen niet het koninkrijk. Ik zie in de Bijbel geen opgaande lijn, en, en dat steeds meer mensen gaan geloven, en dat zo de aarde bedekt zal worden met Gods kennis, met zijn heerlijkheid. Weet je, absoluut, er, er gebeuren hele mooie dingen in de wereld, en daar mogen we dankbaar voor zijn. Wat minder hier in het westen, maar veel meer in andere gebieden. Denk maar aan Iran, daar is een opwekking gaande, er komen zo velen tot geloof. Dus ik zie absoluut dat wel als een zegening. Maar we mogen ook leven in hoop en verwachting dat de Heer ook dat in ons midden wil doen. Maar tegelijkertijd laat de Bijbel heel duidelijk zien dat de afval toe zal nemen. En dat Jezus juist op het middelpunt komt, op het, laagste, op het laagste punt komt, op de dieptepunt komt, om in te grijpen en hij zijn koninkrijk zal vestigen. En hij zal dan koning zijn. Dus dat is even Daniel 2. En voordat we zo meteen nog even verder gaan, gaan we eerst een lied met elkaar zingen. Een heel bekend lied, opwekking 366. Kroon hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon.
1: richt op God en hem loven en prijzen met, kroont hem met gouden kroon en kroont hem de liefde Heer en kroont hem de vredevorst. Kroont hem met gouden kroon, land.
0: Het tweede gedeelte is een stuk korter over hoofdstuk 3. Daar hebben we vanmorgen ook nog het een en ander over gehoord. Dus dat is nog een beetje vers hoop ik. Het centrale thema van het boek Daniel is God regeert. Hij staat boven alles. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat God alle wijsheid heeft. En dat hij boven de geschiedenis van deze wereld staat. En in hoofdstuk 3 zullen we zien dat God alle kracht heeft... Zonder tussenkomst van mensen. Hoofdstuk 3 kun je als volgt indelen. Zet, die moet even de boel weer omzetten natuurlijk. Je heeft net het lied even laten zien. Dus je gaat nu weer verder met de PowerPoint. Hoofdstuk 3 kun je als volgt indelen. Oh, jullie kunnen het al zien, maar ik kan het nog niet zien. Haha, <laughs> dat is het. Ik heb anders hier normaal ook beeld, maar uh, nu even niet. Maakt niet uit. Vers 1 tot en met 7 gaat over dat gouden beeld waar iedereen voor moest buigen. Dan, ah daar heb ik hem weer, mooi. 8 tot en met 12, beschuldiging van de drie vrienden van Daniel. Dan 13 tot en met 18, de drie vrienden weigeren te buigen voor het beeld. 19 tot en met 22. Het oordeel wordt geveld, ze worden in de oven geworpen. Vers 23 tot en met 27, ze worden op een wonderlijke wijze gered. En dan vers 28 en tot en met 30, de dankbaarheid volgt en Nebukadnezar die looft God. We weten niet precies wanneer zich dit heeft afgespeeld. Zometeen. Nee, nee, nee. We weten niet wanneer zich dit precies afspeelt. Er wordt hier geen duiding qua tijd gegeven. Wat we wel weten is dat de koning Nebukadnezar het beeld heeft laten oprichten. En er wordt in hoofdstuk drie, wordt het wel acht keer bevestigd. Misschien heb je het vanmorgen ook wel in de tekst gezien. Ik had het toen ook al geel gearseerd. Iedere keer weer dat koning Nebukadnezar dat beeld heeft laten oprichten. We weten ook dat het werd opgericht in het dal Dura... In het gewest Babel. Maar hier zie je dat Babylonische Rijk. Hoe uitgestrekt dat is. En het volgende plaatje, daar zie je waar het gewest Babel ligt. Geel omcirkeld, kun je niet missen. En daar ligt ook ergens links bovenaan, volgens mij, het Dal Dura. Het gewest Babel is een gewest binnen het grotere Babylonische Rijk. En binnen dat gewest is er dus blijkbaar een dal dat Dura heet. We weten niet wat het beeld voorstelt. Dat weten we ook niet. We weten niet de tijd, we weten niet precies wat het beeld voorstelt. In hoofdstuk 2 was er ook sprake van een beeld. Maar van dat beeld was alleen het hoofd was van goud. In dit geval is het gehele beeld is van goud. Is het een afgodsbeeld? Een beeld van Bel of Baal of Marduk van de afgoden? Of is het een beeld van Nebukadnezar zelf? Maar Babylonie ligt in Mesopotamië, en daar was het niet gebruikelijk om van de koning een beeld te maken. Dat gebeurde wel in andere tijden in dat gebied. Het gebeurde ook wel in Egypte, maar dus niet op dat moment daar. De koning was wel een soort van, van halfgod. Geloof en politiek liepen helemaal door elkaar heen. Na het beeld in zijn eerste droom zal Nebuchadnezzar natuurlijk niet hebben aangestaan. Daaruit bleek immers dat aan zijn rijk een einde zou komen. Het alternatief is nu dus een beeld geheel van goud. Dus Nebuchadnezzar denkt, schiet maar op, flauwekul, het hele beeld van goud. Niks een einde aan mijn rijk. Nebuchadnezzar die vergeet of die wil vergeten wat hij heeft gedroomd. En nu blijkt dat zijn uitspraak in hoofdstuk 2, dat de god van Daniel de god der goden is en de heren der koningen, en de heren der koningen dat, die, dat die uitspraak dus niet zijn bekering heeft betekend. Wat we verder nog weten zijn de afmetingen van het beeld, 60L hoog en 6L breed. Hoe je dat moet omrekenen, dat, dat kan verschillen per bijbelboek en kan verschillen zelfs per tijdperk. Het schijnt zelfs een verschil te zijn geweest, ook in Nederland, in vroeger. Toen nog in L werd gerekend. Dan had je de Amsterdamse L en je had de Twentse L. En er zat verschil tussen. Maar we gaan zo'n beetje uit, van gemiddeld zo'n 50 centimeter per L. Dan kom je op 30 meter hoog. Dat is een imposant beeld. 30 meter hoog en 3 meter breed. Nou, de inwijding van het beeld wordt een groot feest. Een groot nationaal feest. Iedere belangrijke bestuurder wordt opgeroepen en gelast om aanwezig te zijn. Het was een grootse ceremonie om zo de eenheid en de macht van het Babylonische Rijk en zo ook de grootheid van koning Nebukadnezar te bevestigen. En naast al deze dienaren van de koning moeten alle volken, zoals blijkt uit vers 7, moeten buigen voor het beeld. Vanaf vers 8 volgt de beschuldiging door Galdese mannen. Dat zijn de wijzende topambtenaars, de adviseurs van Nebukadnezar. Het is duidelijk wat er moet gebeuren met hen die neervallen, die niet neervallen en niet aanbidden. Ze moeten midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Maar dit was een bekende strafwijze in het Midden-Oosten. Jezus verbindt dit woord brandende oven, verbindt hij zelf aan de hel... Ik heb het vanmorgen ook even genoemd, maar dus niet maar zo... maar omdat Jezus die twee woorden ook met elkaar verbindt. Lees maar mee in Matthäus 13, vers 41 tot 43. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden... en ze zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken... en hen die wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen... en daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon... in het Koninkrijk van hun vader... Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Vuur heeft te maken met oordeel. Voor hel gebruikt Jezus het woord gehinnom. Dat dal van hinnom betekent. Dat is een dal bij Jeruzalem. In dat dal van Jeruzalem werden vroeger de kinderoffers voor Baal gebracht... En later was dat een vuilverbrandingsplaats. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer in Israël was. We waren nog maar net in Jeruzalem, we gingen een wandeling maken, langs de oude stad zo. Toen zei onze gids, kijk nou dat is het dal van Henom. Een prachtig aangelegd park, ziet er heel vredig allemaal uit. En dan moet je even je, je gedachten laten gaan van wat is hier allemaal gebeurd. Verschrikkelijk. De drie mannen worden in de vurige oven geworpen, omdat zij het beeld niet aanbidden. Gehinnom, de plaats waar het vuil en de wetteloosheid werd verbrand. Drie mannen in de vurige oven, omdat ze het beeld niet aanbidden. In de tien geboden, ook worden tien woorden genoemd, staat als eerste gebod in Exodus 20 vers 3, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zoals ze zich niet willen verontreinigen met de spijzen van de koning, die in relatie staat tot wat in de afgoden is geofferd, zo willen ze ook niet buigen voor dit afgodsbeeld. Ook al zou het niet direct om een afgod gaan, dan gaat het wel om de macht van Babel. En dat staat voor de macht van de mens. En daar willen ze niet voor buigen. Ze zijn gepromoveerd als provinciebestuurders ja, en zij horen natuurlijk als die provinciebestuurders wel het goede voorbeeld te geven. En dat is het spanningsveld als je in een heidense, goddeloze samenleving, als je daar God wil dienen. Dat heeft consequenties. En voor de drie vrienden zijn de consequenties extreem. Daniel 3, vers 21 en 22. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En ze wierpen hen midden in de brandende oven, omdat het woord van de koning dwingend was. En de oven uitzonderlijk heet gestookt was hebben de vlammen van het vuur, deze mannen die Zadracht, Mezig en Abednego naar boven brachten, zelfs gedood. Ze hebben hun kleding nog aan, dat was heel ongewoon. Als je gestraft werd, dan werd je ontkleed. En dat zie je ook bij de, bij de kruising. Ze hadden nauwelijks nog iets aan. Alles wat herinnerde aan deze drie mannen, die niet wilden buigen, moest worden vernietigd, moest worden weggedaan. Niks mocht er van overblijven. Maar dan gebeurt het wonder... Zoals we vanmorgen ook hebben gezien. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Meester en Abednego, gebonden midden in de brandende vuur overgevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen de raadslieden, hebben we niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoorden en zeiden tegen de koning, ja zeker ook oh, koning. En hij antwoordde en zei, zie, ik zie vier mannen in het vuur op vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel. En de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon, van Goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de, van de deur van de brandende oven. Hij nam het woord en zei, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Wie is die vierde man? De aanblik van die vierde man lijkt op die van de zoon van de Goden. Als het elders in de Bijbel gaat over de zoon van de Goden, dan gaat het over hemelse wezens. En dan gaat het hier om één man, volgens Joodse bronnen, de aartsengel Gabriel. Zoon der goden, zo werd normaal gesproken ook de koning genoemd. Komt toch het besef bij Nebukadnezar terug wat hij heeft gezegd? Dat de god van Daniel de god der goden is? Dat hij de koning der koningen is? Gaat het om een engel of gaat het hier om de engel des heren? ...die elders in de Bijbel verwijst naar de Zoon, naar God de Vader... ...wat in de vroege kerkvrij algemeen was, om het zo uit te leggen. De Zoon die wij in het vlees kennen als Jezus de Messias. Als we het naar ons toe vertalen, dan is Jezus de Messias die ons bevrijdt van het eeuwige oordeel. Als je het vertaalt naar het Joodse volk, het boek Daniel is immers een door en een door Joods boek en het gaat over hun geschiedenis. Als je het vertaalt naar het Joodse volk, dan zal er voor hen nog een tijd van Jacobs benauwdheid zijn. Maar dan zal een rest van het volk zal gered worden door de Messias. De drie vrienden van Daniel wordt geen haar gekrenkt. Hun kleding ruikt niet naar vuur, noch naar rook. Weet je wie op God vertrouwt, is veilig. De vrienden gingen er niet bij voorbaat van uit dat ze dit lichamelijk zouden overleven. Hun geloof is niet gebaseerd op aardse voorspoed. Ze hebben hun levens in de hand van de levende God gegeven. Komt de koning tot geloof? Het lijkt erop dat hij stapje voor stapje dichterbij komt. Eerst aanbidt hij alleen afgoden en hun beelden. Na de droom in hoofdstuk 2 komt er al besef dat die God van Daniel wel heel bijzonder is. En wat is nu zijn reactie? Nebukadnezar nam het woord en zei... 'Gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego... die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost... die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan... en hun lichaam hebben overgegeven... omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Hij looft de God van Israël. Hij ziet in dat Gods engel... Zijn dienaren heeft verlost. Wie de engel ook was, of het nou Gabriel was, of de zoon. Ik zei vanmorgen al, het was in ieder geval een Emmanuel moment. God is met ons. Een moment van God is met ons. Hij staat boven de geschiedenis van deze wereld. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij zal zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid stichten. Hij zal ons redden van het komende oordeel. Je bent immers door geloof in de zoon Geloof in Jezus, de Messias, vrijgekocht. Zonder hem geen redding uit het vuur. Koning Nebuchadnezzar die slaat helemaal om. En daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken zal worden gehouden. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. En dat zijn huis door een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Hij snapt het nog niet helemaal, maar ik zou stapje voor stapje beginnen het misschien een beetje te dagen. En toen maakte de koning Sadrach, Meshach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Wat een radicale overgave van deze drie mannen. Een voorbeeld denk ik voor ons allemaal. En is er ook niet alle reden om je radicaal over te geven aan die God van Abraham, Isaac en Jacob... Als je beseft dat hij de hele wereldgeschiedenis in zijn hand heeft. Zou je dan niet anders willen dan je leven echt helemaal overgeven aan hem. Dat hij jouw leven bestuurt van begin tot eind. Amen.